0: Le pouvoir du crime, le pouvoir du crime. Est donné la mission de faire la lumière sur ces événements sordides survenus il y a plusieurs années dans la province de Québec. Voici le boulevard du crime, une production boulevard 101. Présentée par Identité Québec, qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon ou Weaver maintenant ou identitéquebec.ca.
1: Merci d'être là pour le boulevard du crime de ce soir. Je m'attarderai à Léopold Dion. Pour certains d'entre vous, Léopold Dion. Ça ne veut absolument rien dire. Pour les plus vieux, Léopold Dion, ça doit certainement sonner quelques cloches. Si je vous dis le monstre de Pont Rouge, oh là, peut-être que ça allume des lumières, j'imagine. Euh, non, ce n'est pas une légende. Le monstre de Pont Rouge, Léopold Dion, a bel et bien existé. C'est un tueur en série sanguinaire, un agresseur sexuel, un individu qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais un individu qui, peut-être, s'il n'avait pas eu l'enfance qu'il a eue, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on en parlerait d'une façon tout autre et je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce podcast-là. Vous allez voir, la finale est incroyable. Le boulevard du crime, c'est possible grâce à une entreprise et c'est Identité Québec. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette entreprise-là. Ben, je les remercie de faire partie de l'aventure du boulevard du crime, de ce podcast-là. D'ailleurs, on va être avec eux pendant toute la série de podcasts. Et il y a deux façons, hein, by the way, d'écouter ces podcasts-là. Vous pouvez le faire de façon audio et euh, vous pouvez, ce que vous faites présentement j'imagine, et de façon euh, vidéo. Donc euh, mes sympathies d'avance, vous allez être condamné à me regarder, mais c'est pas ça qu'il est a d'intéressant, détrompez-vous. C'est plus le visuel que je vais mettre à ma gauche qui va peut-être être plus un peu plus intéressant pour les gens qui le regardent sur Internet. Donc je vous invite à aller sur notre site web ou encore sur notre application pour voir les images que je vous ai mis. Donc Identité Québec, c'est notre expertise, vous donne accès aux Meilleur service légal au Canada Pour régler rapidement Votre demande de pardon Ou encore votre demande de waiver C'est assez simple, c'est Identité Québec On vous offre un service clé en main Qui va vous permettre de repartir en œuvre rapidement Et ce, partout au Québec Chez Identité Québec, votre dossier On en fait notre spécialité Vous avez des problèmes à vous assurer c'est possible, ben avec nous autres ça va peut-être être chose plus facile par la suite vous avez des problèmes à trouver un emploi vous avez des problèmes à passer les douanes ben on s'en occupe visitez identitequebec.ca pour plus de détails maintenant disponible sur place un financement sans intérêt pour vos demandes de pardon ou de waiver identitequebec.ca merci d'être là.
0: le boulevard du crime avec Marceau une production
1: Boulevard 102.1 au boulevard du crime, on vous parlera parfois de légendes, parfois d'individus qui ont bel et bien existé, et c'est le cas ce soir, un individu qui n'aurait jamais dû voir le jour en raison des crimes qu'il a commis. Je vous parle de Léopold Dion, qui est un criminel sexuel, un tueur en série du Québec, un individu qui a assassiné et violé au moins quatre enfants dans les années 60. Il fut surnommé très rapidement, suite à ses crimes, le fameux monstre de Pont-Rouge. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce surnom-là eh bien, ça vient bel et bien de Léopold Dion, un gars qui est né en 1920, plus précisément, le 25 février. On en sait énormément sur son enfance, puisque Dion a régulièrement consulté des psychiatres tout au long de ses 40 années de vie. Et, euh, ben, c'est psychiatres-là ont été appelés à témoigner en cours et lors des procès, ben comme on a eu accès aux notes de procès, on s'aperçoit que Dion a eu une enfance tout à fait cauchemardesque et là, vous êtes à la maison, vous êtes dans votre voiture et vous me dites, Yann, c'est pas parce qu'il y a eu une jeunesse cauchemardesque qui va devenir un tueur en série, cet enfant-là. Et vous avez entièrement raison, mais parfois, quand on lit les notes, on peut peut-être comprendre l'individu où est-ce qu'il a développé ses fantasmes de meurtre, où est-ce qu'il a développé ses fantasmes euh, sexuels. Vous allez voir tout au long de son histoire, c'est carrément atroce. Mais on commence avec euh, son enfance, tiens. À l'âge de 2 ou 3 ans, ce qu'on sait, c'est que sa mère, qui était complètement folle, habillait euh, Léopold Dion contre son gré en jeune fille. Et euh, elle appelait son jeune fils Pauline. Et elle le présentait ainsi à sa famille à ses amis ou encore aux passants dans la rue et euh, comble de tout et eh ben prenait un appareil photo et elle prenait son fils en photo alors que le jeune Léopold était habillé en fille. Elle le présente euh, comme ça tout au long de sa jeunesse, chaque fois qu'il lui passait un trip par la tête de près de, de, de déguiser son fils euh, en fille, ce qui semble avoir marqué Léopold bien entendu. Il est encore jeune quand ses parents se sont euh, séparés. Ses parents sont pauvres. Euh, le père est alcoolique, le père est violent, bat régulièrement sa femme, aimait bien prendre un verre aussi à tous les jours, ce qui faisait en sorte que quand il rentrait tard le soir, amenait de la franche camaraderie à la maison et le jeune Léopold ainsi que son frère étaient régulièrement réveillés par les individus qui étaient à l'intérieur de cette maison-là. Aucun des deux parents n'avait nécessairement les moyens de nourrir leurs enfants. D'ailleurs, ça semblait pas nécessairement être une priorité pour eux. Et euh, ben, on parle de parents qui auraient carrément dû jamais n'avoir d'enfants. Euh, Léopold Dion est placé à un très bas âge euh, dans divers orphelinats, puis dans des centres d'accueil, des maisons de correction, et euh, ben, il va être à de nombreuses reprises aussi hospitalisé. Léopold Dion avait une très 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 mauvaise santé et était euh, euh, à, nous, à ce qu'on nous dit du moins hospitalisé pour tuberculose il était très rachitique, maigre euh, très pâle aussi euh, Léopold n'avait rien pour lui depuis sa naissance, bref euh, je ne vous ai pas parlé de sa mère, je vous en parle maintenant, euh, bon je lui ai dit qu'elle appelait son jeune Léopold, elle l'appelait Pauline, mais euh, sa mère était une femme alcoolique et toxicomane c'était une femme qui avait un métier particulier, un métier qu'il n'existe existe plus aujourd'hui, à moins que je me trompe. Là. Elle était euh, pianiste de cinéma. Euh, lorsque vous euh, avez mis la main sur des films de Charlie Chaplin, ben, c'était du cinéma muet, mais en arrière de ça, il y avait de la musique, c'était du piano et il y avait des gens qui étaient engagés pour euh, faire le piano au euh, cinéma, tout simplement. Donc, sa mère faisait ça, mais vous comprendrez que les, euh, les contrats étaient assez rares dans son cas, ce qui faisait en sorte qu'elle euh, n'amenait pas d'argent euh, à la maison. Elle menait aussi une vie très misérable, nous elle était euh, syphilitique. Elle avait la syphilis. Et euh, comme vous le savez, ben, sans traitement, euh, ça peut mener à la démence, cette fameuse syphilis. Et euh, ça semble être le cas de la mère de Léopold Dion, qui, qui n'avait rien pour elle, elle non plus, puisqu'elle a fini euh, sa vie dans un asile. Et euh, elle est même décédée dans cet asile-là. À l'âge de 12 ans, Léopold Dion se fait renvoyer ben, pour s'être adonné à des jeux sexuels avec des camarades. Il est envoyé dans une école dite de réforme par la suite pour cause de mauvais comportements répétés et à ce moment-là ce qu'on lui reproche à 12 ans écoutez bien ça on, on reproche au jeune Léopold d'avoir touché d'autres individus de manière inappropriée on, on parle de fellation et on parle d'exhibitionnisme imaginez-vous à l'âge de 12 ans à l'école de réforme bah ben là on doit le faire travailler on doit lui montrer c'est quoi la vie pour qu'un jour lorsque cet individu-là va sortir pour qu'il puisse avoir une certaine expérience et commencer sur le marché de du travail très rapidement. Donc, euh, on l'envoie directement aux cuisines, semblerait que Léopold avait du talent pour faire la cuisine, ce qui fait en sorte que très rapidement, il s'est fait remarquer en cuisine. Et là, ben, il y a un frère de l'établissement, un frère qui était chargé de l'administration, qui avait remarqué le jeune Léopold et a lui a offert tout simplement d'aller se promener en voiture. Et euh, si Léopold acceptait, eh ben, le frère a lui donnait une ceinture. C'est ce qu'il a. C'est de ce, de ce, de ce qu'il s'est qu servi pour attirer le jeune Léopold qui, lui, tristement, n'avait jamais eu de ceinture de sa vie. Donc, Léopold a décidé d'aller se promener avec le frère. Et le frère lui avait dit Ben bah, tiens, on va aller rendre une visite à quelqu'un de ma famille qui a une maison en campagne et vous devinerez bien que lorsque le frère et Léopold sont arrivés à cette maison-là, il n'y avait pas un chat. Donc, rentrer à l'intérieur de cette maison-là, Léopold lui. Euh, lui demande sa ceinture, le frère lui donne la ceinture escomptée et lui demande de la passer euh, sur sa taille, donc ce que Léopold fit, il prend la ceinture, met ça sur sa taille, et après ça, ben, le frère commence à s'amuser, à détacher sa ceinture, puis la rattacher, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. et euh, toute cette histoire-là se termine dans la chambre où le frère abuse carrément de Léopold Dion, lui demande de se déshabiller, euh, l'initie à divers jeux sexuels euh, dans lesquels les deux sont impliqués et euh, il le menaçait aussi à le un cas où Léopold Dion parlait de ce qui se passait à l'intérieur de cette maison de campagne ben il allait se faire mettre dehors des cuisines et possiblement même dehors de l'établissement. Il se ramasser sans, sans rien. Euh, suite à ça, ben l'épisode va le marquer et à l'âge de 17 ans, ben, il se fait arrêter dans la rue pour exhibition sexuelle et il écope de quatre mois de prison. Et durant ces quatre mois-là, encore là, je vous le dis, tenez votre volant de ou encore si vous êtes à la maison, euh, bouchez les oreilles des enfants. C'est absolument atroce ce qui est arrivé à Léopold. Puis, qu'il est euh, entré en prison et à sa première soirée, il voit un individu se faire frapper par les 45 détenus qui étaient à l'intérieur de son unité et Léopold Dion a décidé de poser des questions à savoir mais pourquoi cet individu-là se faisait battre et il euh, y a un individu qui lui a dit ben, tout simplement qu'il a rompu la loi du silence, donc euh, je crois qu'on appelle ça l'omerta, ah, donc euh, il, a, euh, il a rompu la loi du silence et il s'est fait battre par 45 détenus et l'individu lui a expliqué qu'il avait besoin de protection. Euh, Léopold, ayant 17 ans en prison, pourrait pas se défendre seul. Donc, ça lui prenait un papa, entre guillemets. C'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, ça me surprendrait. Mais dans le temps, ça lui prenait un papa pour euh, euh, que le papa puisse s'occuper de la sécurité de Léopold, entre guillemets. Et ce soir-là, ben, Léopold a trouvé un papa. Euh, et euh, ce papa-là l'a violé euh, le soir même, à sa première nuit dans sa euh, cellule. Et par la suite, ben, le mot s'est rapidement répandu, comme quoi il y avait un jeune homme frêle euh, de 17 ans qui euh, était sans nécessairement papa et les individus, soir après soir, il était 45, je vous le rappelle, se tirait au sort le jeune Léopold ou encore pouvait faire des jeux de cartes et le gagnant méritait le jeune Léopold dans sa cellule pour la soirée. Histoire carrément atroce, mais il n'en demeure pas moins que euh, ça s'est terminé, ça. Ça s'est terminé au bout de quatre mois où Léopold a décidé d'aller se plaindre. Encore là, vous en reviendrez pas. Aller se plaindre à un gardien de prison et le gardien de prison lui a dit ah ben tiens je suis prêt à t'écouter l'amène dans une pièce à part le fait se dénuder et devinez quoi décide de violer aussi le jeune Léopold donc ça a été littéralement un esclave et euh, ce que les psychiatres semblent dire c'est que c'est à ce moment là qui se serait créé des fantasmes dans lesquels lui-même s'en prend des enfants des victimes qui sont incapables de se défendre des victimes tout comme lui d'ailleurs donc, sortie de prison, c'est un véritable prédateur sexuel et un danger pour quiconque traverse son chemin. Et Dion, ben, par la suite, a comme renoué avec des membres de sa famille, dont son frère, que je vous parlais tout à l'heure. Et, euh, ben, arriva ce qui arriva. Un jour, il s'en allait à la pêche avec son frère et il euh, y a une jeune femme qui, ont croisé, euh, qui a croisé le chemin des deux gars, des deux frères, et Léopold a décidé, lui, qu'il euh, allait continuer son petit manœuvre. Manège, qui allait réaliser ses fantasmes et son frère semblait pas nécessairement à l'aise avec ça. Et euh, ben Dion se fit arrêter avec son frère suite à la torture de cette jeune enseignante-là. Et durant le procès, ben, le frère a raconté euh, le viol dans les détails ainsi que la tentative de meurtre parce que Dion a tenté de la tuer, euh, bien entendu. Et dans la série, puis je vais vous faire euh, voir ça les amis, dans la série produite par TVA, les grands procès en 1994, ben, on a repris le véritable témoignage de, du frère de Léopold Dion, qui était interprété à ce moment-là par Jean Guy Bouchard. Et écoutez ça, ça va vous laisser froid dans le dos.
2: Monsieur Dion, vous êtes bien le frère de l'accusé, n'est-ce pas Oui, monsieur. Vous avez donc oui. habité avec lui depuis sa plus tendre enfance.
3: Le temps qu'on a été à la maison, oui.
2: Et après, vous avez habité où
3: après ça, ça a été l'orphelinat pour Léopold comme pour moi. Mes parents se sont séparés, ma mère est retournée chez sa mère. Mon père a laissé l'armée pour aller vivre à Pont-Rouge à campagne où ça coûtait moins cher pour un loyer. Pouvez-vous
2: nous dire quel était le caractère de votre père?
3: C'était pas un doux, hein? Il prenait un coup puis il rentrait à la maison bien chaud plus souvent qu'autrement. Ça fait qu'il plutôt de gens violents. J'écoutais moi-même à sa médecine assez souvent pour pouvoir dire que c'était bien facile de partir une chicane avec. Faut dire que ma mère, elle rendait malade pas mal aussi. Comment? Elle était pianiste, ma mère, au théâtre, puis ça y arrivait de rencontrer des hommes, fait que des chicanes de jalousie, là, c'était un peu comme notre pain quotidien.
2: Et vous et votre frère, vous étiez témoins de ces
3: chicanes-là? Ouais. Mais des fois, j'étais tout seul parce que Léopold il était à l'hôpital, lui. Qu'est-ce qu'il faisait à l'hôpital? était là au-dessus d'un an, un an et demi, si c'est pas plus, à cause de la tuberculose, surtout. Ça, c'est sans compter toutes les autres fois. C'est pour ça qu'il a pas pu aller à l'école bien longtemps.
2: Et quand votre frère allait à l'école, qui est-ce qui s'occupait de lui le soir?
3: Ben, quand on s'organisait pas soi-même, ce qui arrivait le trois-quarts du temps, c'était d'aller chez une vieille madame qui restait en haut de chez nous puis qui nous donnait à manger des fois le midi.
2: Et votre frère vivait à ce rythme-là, lui aussi? Ben,
3: quand il allait à l'école, oui. Et
2: quel âge avait Léopold à ce moment-là?
3: 10, 11, 12 ans dans ces années-là. Un couple d'années plus tard, euh, quand j'ai fini par accorder mon père et ma mère ensemble, ben là, ça, ça a marché le temps que ça a duré, ben, lui, Paul, il n'était plus à maison, lui. Il a déjà été condamné pour une première fois.
2: Et vos parents, est-ce qu'ils sont restés longtemps ensemble?
3: Jusqu'à la mort de ma mère en 42 à aussi.
2: Dans une institution spécialisée?
3: Oui, dans une institution pour soigner les maladies mentales.
2: Et vous et votre frère, où étiez-vous lorsque votre mère est morte?
3: On, on était en prison pour le. C'était la, la première fois qu'on était condamnés ensemble.
2: Qu'est-ce qui vous avez valu, cette peine d'emprisonnement?
3: Ben, J'avais 18 ans, il n'y a pas le 19. Il venait juste de sortir parce qu'il avait fait 4 mois pour grossière indécence. Un jour, c'était au printemps, malgré que la chasse n'était pas permise, on est parti avec un fusil pour aller au canard à Rivière-aux-Pommes. On est allé, mais il n'y avait pas de canard, fait qu'on est revenu. Puis en revenant, c'est là qu'on a rencontré la demoiselle sous chemin de fer. Moi, personnellement, je n'étais pas intéressé. Je la trouvais trop vieille pour moi. Et lui, lui il m'a dit, «Vas-y, vas-y pas, moi, j'y vais. » il l'a amené, puis il a commis l'action. Si moi aussi, j'ai commis la même action, pour une raison bien simple, dans le fond. C'est Parce que je savais que cette demoiselle-là parlerait et que je serais pris comme complice. Fait que tant qu'à payer pour quelque chose que j'ai n'ai pas fait, j'ai préféré la faire la chose moi-même. J'ai payé pour, pas après, mais j'en je... ai aucun regret.
2: Est-ce que votre frère a usé de violence?
3: Comment il l'a frappé pour avoir son contentement? Après, comme on avait un fusil... Il voulait laisser aller. vous voulait la tirer. Il voulait quoi? La tirer. La tuer. J'ai enlevé le fusil, puis je lui ai dit non. J'ai dit, tu as eu ton contentement, laisse-la aller. Il m'a dit non, elle va parler. Je lui ai dit, ben, elle parlera, c'est pas grave. Pis comme de fait, elle a parlé, puis on est allé faire un stage toi et deux à Montréal. Le poignet a 16 ans, moins 7 ans, 7 mois. En fait, il avait été condamné à vie, mais il a eu un certificat, puis il est sorti après 16 ans. Après ça, on s'est revus, mais une couple de mois plus tard, il a été recondamné. Ça fait que là, euh, depuis une couple de mois, on s'est retrouvés, puis euh, je fais des démarches pour sa deuxième libération. Ouais. Monsieur Dion,
0: vous dites que cette fois-là, votre frère voulait la tuer parce qu'il avait peur qu'elle parle, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Donc, si je comprends bien, pour s'assurer qu'elle ne parle pas et s'assurer que lui ne soit pas condamné, il s'est dit la meilleure façon, c'est de la tuer. N'est-ce pas?
1: L'enseignante fut laissée pour morte. La victime a survécu avec des dommages euh, physiques et psychologiques euh, importants. C'est ce qu'on nous a mentionné. Et Dion, suite à ça, a été déclaré coupable et a reçu une dizaine de coups de fouet, parce qu'il y avait des coups de fouet à l'époque. Et durant les dix années suivantes, ben, il s'est fait prendre pour euh, diverses exhibitions où Il se fait à nouveau condamner pour avoir tenté de violer un jeune garçon de 15 ans. Il y a 20 ans, lorsque cette fois-ci... Euh, il a eu copie de 16 ans de prison donc, il est ressorti en 56 et les années suivantes, ben, il y aura des relations sexuelles avec des adolescents avant d'enlever et de violer et de tuer ces quatre victimes. Les enlèvements qui, se sont, euh, qui sont reliés à Dion se sont produits sur la terrasse du Frein à Québec, euh, juste à côté du euh, Château-Frontenac, sur les plaines d'Abraham et à Lens-au-Foulon en à peine un mois. Et durant ce mois, il n'y a jamais personne qui a dit à la police, écoutez, je viens d'entendre un jeune garçon crier et il y avait un homme qui était sur ce jeune garçon-là. Jamais, 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 tout est passé inaperçu pendant le mois où Dion a fait ses quatre jeunes victimes. Donc, personne n'a jamais rapporté avoir vu ou encore entendu des enfants crier. Et ce qui est quand même curieux dans, le, dans ce cas-ci, c'est que les enfants le suivaient. Tout simplement. Et le stratagème de Dion était euh, assez simple. D'ailleurs, on va retourner à la série « Les grands procès » où euh, là, c'est Gildor Roy que vous allez entendre qui interprète l'intégrale du témoignage de Léopold Dion d'une façon magistrale. À ce moment-là, on se retrouve dans un lieu secret à l'abri des regards à Québec afin de déterminer si Dion est apte à subir son procès.
4: Votre
0: main droite sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dites, je le jure.
4: Je le monsieur Dion,
0: euh, voulez-vous dire à Monsieur les jurés si vous venez témoigner ici si librement ou bien parce que vous auriez reçu des promesses ou des menaces ou des mauvais traitements de quelque nature que ce soit
4: Non, je le fais librement.
0: Bien. Monsieur Dion, voulez-vous nous dire si vous avez eu l'occasion de vous servir de cette voiture-là durant les mois d'avril et mai dernier
4: et plus particulièrement le samedi 20 avril Oui, monsieur. Le 20 avril, je me suis rendu jusqu'à la terrasse du frein avec. Euh, proche du château Fontenac. Après avoir euh, stationné à côté du monument à Champlain. Sur la terrasse, c'est pour faire quoi? Pour y rencontrer quelqu'un. Lorsque
0: vous dites quelqu'un était-ce une personne en particulier?
4: La première que je rencontrerai qui pourrait me satisfaire. Aviez-vous un sexe en particulier? C'était un jeune garçon.
0: Et euh, en avez-vous rencontré un? Un jeune garçon?
4: Oui.
2: <coughs>
4: Quand je l'ai vu, je me suis approché pour, pour jaser une quinzaine de minutes. Arrivé là, j'ai étendu les couvertes par terre parce que le sol était humide un peu. J'ai fait mettre à genoux, pas <coughs> pour, pour le poser. Toujours en faisant semblant parce que je veux pas de film dans le Kodak. Et ensuite, j'ai demandé d'enlever son blouson. J'ai fait semblant encore. Il a pas dit un mot. Là, euh, j'ai dit que je voulais. <coughs> j'ai dit que je voulais prendre des pauses euh, nues. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est objecté. C'est objectif. Puis là, c'est... Euh, c'est là qu'il euh, C'est <coughs> là qu'il a voulu sauver. Il a voulu sauver, là? Je l'ai poigné par une jambe. Il est tombé à terre. Je le euh, avec mes mains sur sa poitrine. Quand as vu que je le tenais, il s'est mis à me menacer avec son poing comme ça, comme s'il voulait me frapper, comme s'il y avait pas peur. Là, là j'ai pris son petit poing dans ma main comme ça, puis j'ai dit que j'étais plus haut que lui. Puis ça ne servait à rien. Et ensuite Ensuite, il s'est mis à crier au secours une couple de fois. Moi, je voulais pas le maltraiter, mais j'ai dit que s'il arrête à pas de crier, c'est moi qui fera mal que je finirais par faire ce que je voulais, de toute façon. Il arrêté
0: de se débattre. Et après, ce qui s'est passé certains actes, certaines choses?
4: Je l'ai déshabillé. Vous
0: l'avez
3: déshabillé?
4: <rire> Puis j'ai voulu... j'ai voulu faire des actes avec lui. À... Après m'être déshabillé, moi
0: aussi. Non, je ne suis pas intéressé à savoir quoi, M. Dion. Là, personne ici n'est intéressée. Tout ce que je veux savoir, c'est si vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire.
4: Non. J'ai eu aucune satisfaction.
0: Et par la suite, euh, n'ayant pas réussi, comme vous dites, voulez-vous nous dire ce que vous avez fait Et là, je ne parle pas de choses sexuelles, je veux juste savoir si vous avez fait
4: autre chose. Ouais, je... Je l'ai couché à, à plat ventre, à terre. Avec les, les bras croisés, sa poitrine comme ça. Face contre terre, pas qu'il crie. Puis moi, je me suis assis sur son dos comme dans un cheval. Pas qu'il rouille. Il ne pouvait plus bouger. Peut-être qu'il pouvait, mais il n'a pas essayé. Alors Qu'est-ce que vous avez décidé de faire On se Mais là, ça, ça... Est venu dans la tête que c'était la seule chose à faire, je, je pouvais plus faire autrement. Voilà qu'il meurt. Et lui avez-vous dit quelque chose? <coughs> il avait deviné, il m'a dit, vous allez me tuer, monsieur. Et moi, j'ai dit, c'était la seule chose à faire, je pouvais pas faire autrement. Il m'a dit de ne pas le tuer, de le laisser aller, qu'il ne dira pas un mot à personne, que j'avais juste à le remettre sa route et qu'il ferait du pouce pour s'en retourner. Mais vous, est-ce que vous craignez, vous, quelque chose de sa part s'il retournait vivant? Ben, moi, je savais que s'il arrivait en retard à son rendez-vous de musique, naturellement, il questionnait. C'est ça que j'ai dit, qu'il questionnerait. Puis que comme il était petit, il, il finirait par parler. Même s'il ne voulait rien dire dans le moment, que d'une manière ou d'une autre, ça finirait par sortir de lui tout seul. Est Ce que vous ne vouliez pas qu'il dise ou qu'il dénonce, c'était quoi Isaac Que j'avais voulu faire avec lui
0: Vous vouliez, vous, en d'autres termes, ne pas être dénoncé par lui Oh, je vous
4: l'apporte en eau pénitente, Simon.
0: Duquel vous veniez de sortir sous libération conditionnelle, n'est-ce pas
4: Oui. Est-ce que vous lui avez dit ces choses-là ouais. Il ne voulait pas comprendre, il... Il s'est mis à argumenter. Il me disait que ses parents seraient inquiets. Pis... Et là, là c'était moi qui qu faisais comme si je ne voulais plus comprendre rien de ce qu'il disait. Et j'ai dit, mon petit, la seule chose que je peux faire, la seule chose que je peux faire, c'est que je ne peux pas t'empêcher d'aller au ciel. « Qu'est-ce que tu veux y aller au ciel? » J'ai dit... « Tes dernières prières.
0: »«
4: Fais tes dernières prières. prières. » J'ai laissé assez de temps, un bon deux minutes au moins. Que si je voulais faire ses prières, qu'il dise. Mais il n'a pas dit un mot. Hein. Pas un. <coughs> mais moi, j'avais l'impression qu'il parlait, pareil, mais je ne suis pas trop sûr, mais. Je
0: pense qu'il disait ses prières. Et après les deux minutes, M. Dion, racontez-moi le plus simplement possible ce que vous avez fait.
4: J'ai mis mes mains autour de son cou. Deux mains comme ça, de même. Comme ça, de même, une à côté de l'autre. Je serré plus fort que je pouvais. Je ne voulais pas que ça prenne le temps. Je ne voulais pas qu'il souffre. J'ai attendu. Puis... Quand j'ai pensé que c'était fini, j'ai lâché un petit peu. Là, j'ai senti qu'il prenait comme un respect, comme si vous appreniez une gorgée d'air, quelque chose comme ça. J'essaie encore. puis Quand j'allais lâcher, il a, il a pu le je me suis réhabillé Je retournais à l'automobile parce que je me rappelais que j'avais une pelle que j'avais traînée tout l'hiver dans le coffre. J'ai pris la pelle, je retourne au pette de sable, puis là, je me suis mis à creuser un trou assez grand pour le mettre dedans. J'ai creusé, je creusais, je creusais jusqu'à temps que, que le gel m'empêche de creuser, puis même, même dans le gel, je creusais. Je creusais dans le gel, puis jusqu'à temps que ça creuse plus, puis même là, je creusais encore, je ne sais pas. Là, j'ai pris le corps. J'ai mis dedans, en potion qui prenait le moins d'espace. Ah, comme un fœtus dans le sein de sa mère, les jambes
0: pliées.
4: J'ai enterré avec le sable. J'ai pilé le sable pour qu'il soit plus dur. J'ai tout égalisé avec mes pieds, avec une branche de sapin. J'ai saupoudré le sable avec de l'eau pour qu'il regarde plus naturel. Et quel était votre but, M. Dion, en prenant toutes ces précautions-là? Que pour personne ne découvre. Jamais. Monsieur Dion,
0: arrêtez-moi si j'ai tort. S'est-il passé, à peu près, ou à quelques variantes près, le même stratagème pour attirer les trois autres jeunes garçons victimes de vos
4: agressions? Ah, en général, oui.
0: Et dans le cas de ces trois autres victimes, voulez-vous dire à messieurs les jurés si vous aviez décidé de faire autre chose en plus que le simple fait de les rencontrer? Et là, je ne vous parle pas de choses sexuelles. Je veux juste savoir si vous aviez décidé de faire plus que les choses sexuelles.
4: Je savais... Je savais que ces jeunes-là... Avaient le malheur de venir avec moi. Je le savais que ces jeunes-là mourraient. Et en fait, ces enfants-là, M.
0: Dion, ces enfants-là, qui avaient 15 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans, ces quatre enfants-là, vous les avez tous tués en les étranglant.
4: Avec ces deux mains-là. Et à chaque
0: fois, après les avoir tués, vous les avez enterrés,
4: n'est-ce pas?
1: Dion prétend être photographe ou encore parfois médecin mais bien plus souvent qu'autrement c'était photographe. D'ailleurs, il se promenait toujours avec un vieil appareil Kodak Brownie sans pellicule autour euh, du cou et euh, ben, le jeune Guy Le Cognoc, 12 ans a été amadoué euh, par euh, ce photographe-là entre guillemets euh, qui voulait prendre de lui une série de clichés avant de prétendre vouloir continuer de prendre des photos euh, un petit peu plus loin dans un autre décor et Dion, vous comprendrez que par la suite en a profité pour violer et étrangler Le Enyok avant de l'enterrer. Le garçon qui, euh, qui venait de tourner un film Les aventures de Tiken, ce qu'on se dit, c'est qu'il a peut-être suivi Léopold Dion en pensant que les, les photos dans divers décors auraient peut-être euh, peut pu l'aider pour sa carrière, euh, en carrière qu'il n'a pas eue. Euh, le 5 mai 1963, Léopold Dion croise le chemin d'un autre jeune garçon et de son ami, Alain Carrier, 8 ans, et Michel Morel, 10 ans. Euh, il les a amenés dans sa voiture en direction d'un bâtiment qu'on dit délambré. On parle d'un vieux chalet dans le coin de saint raymond de port -Neuf. Et avec le jeune Alain, ben, il a joué un peu à la police voleur. Et lui, vous comprendrez qu'il était le policier, qui arrêta le voleur et par la suite, ben l'attacha. Donc, ça l'a comme facilité là, le fait que Dion euh, puisse euh, attacher la jeune victime qui croyait tout simplement un jeu. Mais non, Dion avait d'autres choses en tête, mais de cette façon-là, ce n'était pas violent. Et par la suite, ben, il s'est occupé de Michel, a traîné Michel à l'extérieur. Je rappelle que Michel, c'était Michel Morel, le 10 ans, l'a traîné à l'extérieur et euh, lui a demandé de se dévêtir avant de l'étrangler avec une corde et de revenir s'occuper d'Alain qui, euh, lui, a été étouffé à son tour, à main nue. Le 25 mai 1963, le jeune Pierre Wallet lui, se rend à la gare centrale. Et ça, c'est une histoire qui est, euh, qui, est, qui est le fun parce qu'on en sait plus sur Dion grâce à cet individu-là. Donc, portez attention. En 1963, le jeune Pierre Wallet lui, se rend à la gare centrale pour y passer son samedi. Euh, il pas puis il a en poche un billet d'autobus, une médaille bénite que sa mère lui a euh, offerte. Alors que Dion euh, l'aperçoit, voit un jeune homme qui a l'air à attendre quelque chose. Donc Dion s'approche de lui et lui propose euh, un travail en moyennant, euh, moyennant de l'argent, bien entendu. Et le garçon quand même assez allumé, trouvait Léopold Dion bizarre et a refusé sur le coup mais Dion a réussi quand même à obtenir le numéro de téléphone du jeune homme en lui faisant croire qu'il allait l'appeler le soir et ben, le jeune homme lui a tout simplement donné son vrai numéro de téléphone et Dion croyez-le ou non, a bel et bien appeler le jeune homme par la suite. Mais juste avant, le soir, le jeune homme en a parlé un peu avec son père qui semblait être extrêmement allumé. C'était sur l'heure du souper et le lendemain, ben, le téléphone a sonné et le père de Wallet euh, était juste à côté de son fils et tenait à ce que son fils donne rendez-vous à Léopold Dion pour pouvoir le rencontrer, pour voir de quel genre d'individu euh, c'était ça, ce fameux Dion qui offrait une job à son, euh, à son jeune fils. Donc, sur ordre de son père, le jeune homme a donné rendez-vous à Léopold Dion. Précisément, à Québec, c'était sur le boulevard Amel. C'est dans le coin, je vous dirais, du Carole, dans ce secteur-là. Et euh, tout le monde était sur la galerie. Et là, il y a une voiture noire qui arrive euh, d'une façon très lente, nous dit-on. Et euh, Dion est descendu avec le sourire et dit, a discuté avec le père Ouellet. Et il euh, faut dire que quand on regardait les deux hommes, un à côté de l'autre, et ça a été rapporté au procès, euh, le père Ouellet faisait la moitié de Léopold Dion qui avait quand même une solide corpulence et euh, le père n'a ben, pas semblé très intimidé. Il lui a tout simplement dit euh, de, de lâcher son fils, mais juste juste avant, lorsque Dion a quitté, ben, le père a eu le génie de prendre le numéro de plaque en note. Le numéro de plaque, c'était le 887296 296 et Dion était pas nécessairement fâché pour autant et a continué à faire son petit manège avec d'autres jeunes garçons et euh, sa prochaine victime Pierre Marquis, 13 ans il l'a rencontré en soirée et Dion lui promet de l'argent en échange de photos euh, tout nu et l'enfant ben, a accepté, mais lorsqu'elle paul Dion a tenté de l'agresser. Eh bien, le garçon euh, s'est débattu avant de finalement céder et de se faire étrangler. Ce matin-là, Marquis euh, était, euh, devait aller à la plage de lance au foulon. Euh, sa mère lui avait dit nécessairement, écoute, euh, il y a, euh, a trois enfants de disparus, puis je veux pas qu'il t'arrive à rien, une mère avisée. hein? Et euh, lui, ben, c'est un jeune homme qui était plein de vie, il aimait beaucoup la vie, il faisait toujours beau dans sa tête et il pensait pas nécessairement à ça, comme tous les enfants, bien entendu. Et euh, le soir, ben, l'adolescent est pour rentrer euh, souper à la maison. La police a été avisée sur le champ de la disparition du garçon en début de soirée et des recherches sont mises en branle pour le retrouver. Sa, sa mère, sa mère qui avait sept enfants et euh, était était veuve en passant. Elle était totalement dévastée. Et deux heures plus tard, le père de Pierre Wallette entend l'annonce de l'enlèvement du jeune Pierre Marquis. Et là, la mère du gamin appelle le commissariat et euh, leur parle que l'homme qui a eu son fils au téléphone, de l'entrevue que son mari a eu avec celui-ci, était relativement très louche. Et elle demande aux policiers de vérifier ça. Et grâce au fait que le père a noté la plaque d'immatriculation, Bien, la police s'est rendue au petit chalet qui était situé sur la rue Dupont à Pont-Rouge et le 26 Mai 1963, coup de théâtre, ben les enquêteurs arrêtent finalement Léopold Dion. Le tueur en série parle aussitôt aux policiers et a indiqué très rapidement où étaient enterrées ses victimes. D'ailleurs, sous une pierre, il y a des policiers, des enquêteurs qui ont découvert euh, un maillot de bain et Léopold Dion voulait garder ce fameux maillot de bain-là qui appartenait au jeune marquis. En souvenir, Léopold Dion est accusé par la suite du meurtre de Pierre Marquis. Les preuves étaient trop minces pour les autres garçons et euh, Dion, c'est pas un individu qui était très riche. Il n'y avait pas d'avocat, donc on lui en a trouvé un pro bono. Il s'agit euh, du jeune avocat de l'époque, Maître Guy Bertrand, qui va être chargé de l'affaire. Je vous laisse entendre quelques extraits euh, de Maître Guy Bertrand.
5: J'allais beaucoup voir les procès, les grands plaideurs. Puis je me rappelle que le juge qui présidait euh, les assises, il s'est tourné vers moi. Il dit :« Vous êtes l'avocat Guy Bertrand. » Je dis :« Oui. » Alors il dit :« Je vous désigne Pro Bruno pour défendre Léopold Dion. » C'est pardon Au moment où, où Dion est arrêté, c'est une histoire euh, horrible dont tout le monde parle. Puis au moment où on l'amène devant le coroner en pleine nuit. C'est une histoire dont tout le monde parle le lendemain, puis euh, et ainsi de suite à l'enquête préliminaire. Mais nous, on les aveux euh, sont pas rendus publics, là, on sait pas. Tout ça est un peu à huit lots. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est suite à ces aveux qui ont arrêté Léopold Dion, puis ont trouvé le corps des, des victimes.
1: Son avocat, Maître Guy Bertrand, va essayer de démontrer que Dion, c'est pas un pervers sexuel. Je <rire> vous, vous vois ou je vous entends dire dans votre tête, des ben voyons donc. Elle, Maître Bertrand voulait dire que c'était pas un pervers sexuel, alors que je vous parle d'un pervers sexuel depuis le début de cet épisode-là. Ben Croyez-le ou non, euh, c'est ce que Maître Bertrand croyait, euh, que Léopold Dion n'était pas un pervers sexuel, mais c'était plutôt, selon lui, un malade qui a été créé de toute pièce par la société et qui ne qui, qui elle ne s'est jamais souciée de son sort donc un, un enfant abandonné au sort de la société ce serait ce que ça pourrait donner euh, selon euh, maître Bertrand on retourne d'ailleurs à la série euh, les grands procès où là euh, Bertrand est en train de jaser avec docteur Camille Lorrain ben oui le célèbre Camille Lorrain euh, vous allez voir on parle un peu de l'enfance de Dion qui est une enfance tout à fait atroce. Et, 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 et qui est réellement Léopold Dion?
2: Messieurs les jurés, pour la défense de l'accusé, nous entendons nous servir des principes et d'une loi universellement reconnue dans les pays civilisés qui veut que personne sur cette terre ne soit accusé ou condamné pour un crime s'il n'était pas au moment où le crime a été commis, sain d'esprit. Et ce que nous tenterons donc de prouver... C'est que Dion est depuis longtemps un grand malade mental, c'est-à-dire un fou. C'est-à-dire au moment même où il commettait son crime, il était absolument incapable de faire la distinction entre le bien et le mal. Nous allons, messieurs, aussi faire état de la vie de Dion, à partir de sa plus tendre enfance, pour vous démontrer les circonstances qui ont pu faire de lui non seulement un malade mental, mais un être qui agissait à toute fin pratique comme un animal. Un animal féroce dont la maladie terrible l'a amené à commettre des monstruosités. Docteur, est-ce qu'il serait exact de dire que le patient que vous avez examiné vit dans un monde différent du monde normal? Il vit sûrement dans un monde différent du nôtre. Il ne pense pas... Il ne raisonne pas comme nous. Est-ce qu'il peut, comme un homme normal, juger la nature et la qualité de ses actes? Par exemple, si à un moment donné, il fait un geste comme celui d'étouffer un jeune enfant. Il sait que c'est un geste pour faire mal. À ce moment-là, il se passe à peu près la même chose que lorsqu'on assiste à un combat de taureau. Lorsque le taureau voit une mentille rouge, ses naseaux deviennent fumants et là, c'est d'une façon presque automatique qu'il se précipite dessus, sans qu'il ne soit plus du tout en contact avec la réalité. Est-ce qu'il est possible pour lui de savoir que les actes qu'il pose sont mauvais Est-ce qu'il sait faire la distinction entre le bien et le mal Pour lui, ce qui est bien, c'est ce qui l'aide à se procurer les satisfactions qu'il recherche. Et ce qui est mal, c'est ce qui l'en empêche. Docteur, si Léopold Dion n'avait pas été arrêté en fin de mai 1963, est-ce qu'il aurait continué à commettre des meurtres? C'est ma conviction qu'il aurait continué. Et si on le remettait en liberté aujourd'hui? La même chose se produirait. Alors, docteur, et c'est ma dernière question, quelle est, pour vous, comme psychiatre, la place de Léopold Dion dans la société? Sa place est dans une institution psychiatrique spécialisée. D'où il ne devrait jamais sortir, à moins que des garanties les plus strictes ne soient données quant à sa guérison.
1: Le témoignage de son psychiatre n'a pas vraiment eu de poids dans la décision finale. D'ailleurs, je vous fais entendre le jugement.
3: Accusé, levez-vous. Messieurs du jury, trouvez-vous l'accusé coupable ou non coupable?
2: Coupable. Léopold Dion Avez-vous quelque chose à dire avant que sentence soit prononcé contre vous? Avec ces deux maudites mains, j'ai fait quatre
4: petits saints. Ce que je suis devenu aujourd'hui, je ne me suis pas fait moi-même. J'ai toujours dit à tous ceux qui m'ont questionné que quand j'ai commis ces crimes, quand j'ai tué ces petits-enfants-là, je ne savais pas au fond de moi-même je les ai tués, c'est ce que j'ai toujours dit à tous ceux qui m'ont questionné. Peut-être que la société sera satisfaite de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle va faire de moi. Peut-être que ça en soulagera plusieurs de penser que la société est satisfaite. J'ai 43 ans. J'ai pas vécu d'envie. On a voulu m'étouffer qu'on m'étouffe. C'est tout ce que je peux dire. Je peux rien faire.
2: C'est tout. Monsieur Dion, quatre enfants sont morts. Vous n'avez peut-être pas vécu, mais ces enfants-là non plus n'ont pas vécu. Ils commençaient à vivre. Alors la Cour ordonne que vous soyez détenu au lieu que les autorités choisiront et que le 10 avril 1964, vous soyez conduit à l'endroit déterminé pour les exécutions, alors que vous serez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme.
1: Le 13 décembre 1963, il est reconnu coupable et condamné à la potence par le juge Gérard Lacroix. Son exécution est prévue le 10 avril 1964 et Léopold Dion va en appel, mais la Cour suprême arrive au même verdict. Sa peine de mort par la suite est commuée en prison à vie sur intervention du gouverneur général du Canada de l'époque. Il s'agissait de Georges Vanier et euh, faut dire que maître Guy Bertrand y est pour beaucoup euh, sur le fait que n'a pas été exécuté mais euh, qu'il qu devait purger sa sentence en prison sans mourir et euh, il était enfermé à la prison de sainte anne des plaines et on nous disait qu'à ce moment-là il faisait plusieurs choses dont discuter au moyen de lettres avec sa nièce et dans ces lettres-là, ce qu'on nous a rapporté, c'est qu'il y avait énormément d'informations mais énormément d'intelligence, c'était pas l'individu dément là, ou tiens le démon euh, qu'on définissait dans les médias c'était un homme qui était tout à fait logique, assez particulier, mais on y reviendra pour ce qui est de la forme d'intelligence qu'il y avait dans ces lettres-là. Vous allez être... À incroyablement surpris. Euh, donc voilà, il était à la prison Saint de sainte anne des plaines et un an jour pour jour après son arrestation, ben, Léopold Dion s'est évadé à des murs de l'ancienne prison euh, du Québec. Euh, pour euh, ça, ben, il a utilisé le directeur de l'établissement en otage, a réussi à sortir de l'établissement tout en prenant le directeur comme un bouclier et euh, est allé un peu plus loin, quelques mètres, je vous dirais peut-être 200 mètres et tout juste après, pour l'histoire, il y avait la statue de Wolfe qui était à cet endroit-là, mais il y avait aussi quatre policiers qui étaient présents sur place, qui ont décidé tout simplement de lui sauter dessus, de l'assommer, de le maganer un peu et de le ramener euh, en prison par la suite. Et quand on a fouillé les vêtements de Léopold Dion, devinez quoi? Suspense. Eh bien, on a trouvé un plan. Le premier, c'est un plan qui menait à la maison de l'avocat de la Couronne qui avait contribué à ce que Léopold Dion se fasse déclarer coupable des quatre meurtres. De l'autre, le plan numéro 2, c'était le plan qui menait à la famille de Pierre Ouellette. Vous vous souvenez de son père qui avait noté la plaque d'immatriculation? Donc, Léo, dont Léo, dont Léopold Dion voulait aller voir le procureur le tuer et par la suite voulait aller, aller s'occuper de la famille de Pierre Ouellette. Quelle histoire complètement atroce! Le 17 novembre 1972, ça n'a pas très bien été pour euh, Léopold Dion cette journée-là. Léopold Dion qui a été assassiné dans sa cellule par un gars euh, du nom de Normand Champagne qui était surnommé Laurence d'Arabie. C'est pas le vrai. Euh, pour les férues d'histoire, c'est pas le vrai Laurence d'Arabi. C'est un individu qui était plutôt psychotique et violent et qui s'imaginait être chargé d'une mission euh, d'éliminer Dion. Et le 17 novembre 1972, ben Champagne profite de la sortie des détenus de de leur cellule pour le poignarder avec le canif que celui-ci lui avait prêté. et lui a fracassé la tête avec une barre de fer. Et euh, on sait pas trop si c'est de la légende ou si c'est des faits avérés, mais euh, lorsqu'il lui a fracassé la tête avec une barre de fer, son crâne aurait éclaté, sa cervelle en serait sortie, aurait pris cette fameuse cervelle-là de Léopold Dion et l'aurait mis sur un hôtel qui était consacré au colonel Lawrence. Quelle histoire! Le tribunal par la suite ne condamnera pas euh, Champagne pour euh, ce meurtre, arguant que cet individu-là, Champagne, était complètement fou. Et pendant son temps d'incarcération, on revient là un peu à Léopold Dion. Ben, Léopold Dion a écrit à la NASA. Il leur a proposé des plans d'une capsule spatiale avec un lance-flamme à billes de nitroglycérine. Et on nous dit que l'homme aurait également euh, passé son temps à peindre et à faire une série de peintures, de toiles à son avocat, Guy Bertrand, qui d'ailleurs ont été rendus publics. Il a également écrit des poèmes, il a rédigé un manuscrit sur sa vie. On parle d'un manuscrit de 300 pages qu'il a laissé en testament à son avocat. Et là, vous allez me dire, est-ce que... est-ce qu'il était intelligent? Est-ce qu'il était fou? On a évalué le quotient intellectuel, et on, on, on termine avec ça. On a évalué le quotient intellectuel de Léopold Dion d'exceptionnel entre 130 et 140 de QI. La moyenne des ours au Québec, là, on est autour de 100-105. Donc, on parle d'un individu qui était beaucoup plus intelligent que la moyenne, qui malheureusement s'est servi à, à tort ou à mauvais escient de son euh, quotient intellectuel. Donc, on se laisse là-dessus pour une prochaine histoire. Merci
0: d'avoir été là. T'as aimé le podcast? Tu veux connaître le prochain mystère dont Marceau va parler? Suis-nous au BLVD.FM. Le boulevard du crime. Avec Marceau. Présenté par Identité Québec, qui vous propose le chemin le plus rapide vers la
1: rédemption. Faites une demande de pardon au Ever dès maintenant au québec.ca